0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第四十三回。在家庭里，孩子有真的自由吗？过年这几天啊，小娟都快被妈妈逼疯了。她给你打电话了吗？是不是没有打？上午还是下午打的？你先打的还是她先打的？为什么是你先打呀？从过年开始，妈妈就不断的问这些关于她男友的话题，都要把小娟逼疯了。小娟心里很想说“管你屁事”，但是嘴上却不断的解释：“因为我们说好了呀。”因为我不想让他打那么多呀，因为我先打漫游就便宜呀。过了几天，编出来不少连自己都不信的理由，而老妈的疑心更重，她做出判断，这男人不爱小娟，她甚至开始游说小娟让他俩分手。你身边有没有发生过类似的事情呢？为什么我不能有恋爱的自由啊？小娟在一次朋友聚会的时候，开始抱怨她母亲食古不化，哀叹自己左右为难，在朋友圈获得一阵阵赞,赞同和同情。在分开的时候，一个朋友走出去几步，又折了回来，以过来人的姿态神秘地宣布：“你要知道，这只是一个开头，这真的只是一个开头。”在未来长达几十年的家庭与自我关系当中，这仅仅是一个关于掌控与被掌控的第一回合。一边是逐渐成熟有主见的自我，一边是爱自己但是过度掌控的妈妈。小娟有恋爱的自由吗？小娟当然有自由。小娟的第一选项是做自己，她可以告诉老妈：“我不要你管，我爱和谁谈和谁谈。”电话爱打不打，但是他又不愿意承担在大过年的时候发起系列战争的责任。你怎么会不要我管？你怎么长大变成这样了？妈妈这可是为你好啊。更高段位的父母会把话题上升到不孝的高度，然后发动亲朋好友、相关利益人来群殴。如果力量不强，真的顶不住，不妨现在就认了吧。但那就意味着接下来的婚恋也纳入了父母的管理范围，妈妈在她是否爱你这件事上成了权威认定机构。未来的二人生活中，只要一有矛盾，妈妈就会成为仲裁员加保护者。这些女生男生啊，经常选择一生气就打电话给妈妈或者回娘家，意思就是，既然当年我妈代替月亮选了你。现在就让他代替月亮消灭你。这些孩子变得安全、甜蜜，却永远也长不大，而他们有着一个愿意包容他们的老实忠厚的、符合二十世纪六十年代父母价值观的另一半。所以啊，大多数的中国孩子都会选择第三种，不选择，编个理由搪塞过去。这样既貌似和谐，又可以继续的拥有自己的空间，但这样一来也需要承担相关的责任。老妈更加觉得女儿笨，你连她这样的理由都信，更觉得自己火眼金睛，需要加大监管力度，监管负心郎。而女儿呢，则越来越觉得妈妈管多了，你又来了，越发憋屈和愤怒，两个人的情绪都越来越大。总有一天会来一个大爆发，不选择其实是最糟糕的选择。类似的选择困境其实很多，在家人的反对之下，我是否有追求自己想过的生活的自由呢？是否用自己的方式工作的自由呢？我是否有交自己喜欢的朋友的自由？我是否有做自己想做的事情的自由？不是说人生而自由吗？为什么我们没有选择自己生活的自由呢？以小娟的故事为例，她有认为自己想要的爱情方式和自己的需求更重要的理由，也有选择如何应对的自由。但每个选择背后，她也都需要为可预见的结果负责。比如选择恋爱自由。那就需要承担短期被家人评价甚至攻击的责任，承担未来两个人出现问题而家人并不支持的责任。如果选择顺从家人，那就要承担无法做自己喜欢的事情的责任，需要承担未来被家人干涉感情的责任。他也拥有选择两个都重要，只是需要平衡的自由，比如家人四自我六的自由。但是也需要承担接下来自我和家人都无法完全满意的责任。不管怎么样，他总有选择的自由。到底该选择哪个？第一看，看恋爱自由、家人认同到底各占多少比例，选择对自己重要的，找到平衡点。第二看，看自己到底是独立生活能力、自我调试能力强，还是人际平衡调试能力更强，选择自己能搞定的。自由意味着责任，而责任需要能力承担。人们畏惧自由，往往是因为畏惧背后的责任与无能。如果你想要有决定自己未来的自由，一定要有决定自己未来的能力。并且愿意用这些能力为自己负责。自由与责任，成长是一个自由逐渐扩大的过程。你慢慢开始可以自由地花钱、居住、择偶、工作、生孩子。随着自由的好处越来越多，必须承担的责任也就越来越多。自由与责任不仅不是对立。反而是不可分割的。法律上规 定， 十八岁之 前， 孩子们尚不能为自己的行为完全负 责， 所以他们也并未获得完全的自由。精神病人不能自由选择自己的行 为， 所以也无需为此负法律责任。我们有开车的自 由， 同时就有遵守交规的责任。生于五零后、六零后的父母亲。常常对他们的后代抱怨：“我们当年哪里有你们这么多选择？”但事实上，一方面他们的确缺乏自由，一方面他们也不太需要为很多事情负责。几乎从他们出生开始，国家就为他们负责一辈子：幼儿园、义务教育、分配工作、分配粮票、组织协助相亲、工会组织负责撮合分房。计划生育、各种配额、死亡指标，他们不自由，却也不需负责。今天，我们的生活则相对自由的多。我们恋爱自由谈，工作自由找，房子自由买，离婚自由离。但是，我们同时也承担起自由恋爱的责任，证明自己有工作能力的责任，自己花钱买房子的责任，以及出了轨。自己擦屁股的责任，连带的还有托人让孩子入幼儿园、择校、选专业、存钱防老等责任。自由多，所以责任也多。自由与责任，一如太极的阴阳，鸟的双翼，同起同落。所以，既然你选择了追寻自己的爱情，就别在遇到贱人并中招之后哭天喊地。既然你不愿意自己出去找，就别嫌弃你父母给你介绍一百个好孩子相亲。既然你选择了，一定要等待一个完美的人，就不要在等不到的时候感叹命运的捉弄。这不是命运的玩笑，是您老人家自己下单、自己送货、自己签字的玩笑啊！在职业中。我们也能看到自由与责任的关系，在一个公司里，经理比员工自由，能挑活干；总监比经理自由，能挑时间上班；企业管理者会更加自由，他可以根据战略方向自由挑部门来带，而他们的责任也是递进的。事情干不好，先问责总监，然后是经理，最后才是员工，而总裁的责任最大。他需要自己管好自己，需要24小时操心公司的事。庞大的公司出了任何的法律、财务、危机、公关的事情，全部都是他的责任。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲叶之痕。1998年前的大学生。并无就业择业的自由，于是他们也没有找工作的责任，国家分配了一切。而 2,000 年开始，大学生开始双向选择，享受到突如其来的就业的自由，却并没有承担起自我定位和求职的责任。正如哈耶克所说，在自由社会中，我们不仅有了技术，而且还应该有让自己的技术被认知价值的能力。因为长久以来的“学而优则仕”的想法，今天的大学生有一种不正确的托付心理。他们认为，职业发展这件事情应该有人为自己负责。一开始的时候是我读了大学，而且成绩还不错，所以应该有工作。大学生就业困难，他们的反应是：那我继续读个硕士或者出国就应该有工作。然后是我读某一所名校或者某个专业就应该有工作。随着所有这些想法破产，他们开始认为我老爸应该给我一份工作，国家应该给我一份工作，否则就是被国家坑了。我要反问这群年轻人：当年读不读大学是你的自由。大学在宿舍玩游戏还是社会实践，也是你的自由；是考研还是就业，依然是你的自由；是是否努力找工作，也是你的自由。为什么一出社会找工作就变成了社会的责任？北大学生某某选择了毕业卖猪肉，当年大家嘲笑声一片，现在做得还不错，人家又开始哗然了。大家说，有一种常见的批判是。国家花了那么多钱培养了你，不是为了让你卖猪肉的。从自由与责任的角度来说，如果国家不爱花钱培养大学生卖猪肉，就完全可以收回这种自由。但是，国家应该在高考前预加一项测试，监考老师盯着每一个同学的眼睛问：“你以后要卖猪肉吗？”然后根据回答来判试卷，鉴别成了国家的责任。国家既然不愿意承担这份责任，也就应该让每个毕业生有卖猪肉的自由。对现代的职业人来说，你当然有选择一份喜欢的工作的自由，所以你也需要承担起自我销售、与人竞争的责任。你当然有升职和自我实现的自由，所以你也需要承担起表明自己有能力胜任的责任。你当然有特立独行的自由，所以你也需要承担大家不支持你的责任。你当然有频繁跳槽、不断选择的自由，所以你也要承担起社会对频繁跳槽者的批判，以及也许你会选错的责任。女性有生孩子或者不生孩子的自由，所以也要承担起社会可能对生育期职场女性的歧视。承担起自我整合、重回职场的责任。大小城市的选择也是一个经典的自由与责任问题。如何选择大小城市？一个比较幸福的方式是去大城市闯荡，到小城市养老。为什么我们年轻的时候都想闯荡天下，而老了又纷纷叶落归根呢？显而易见，大城市自由多。责任也多，压力大；而小城市相对不自由，但责任也小得多。我们在年轻的时候向往自由和机会，愿意多承担责任，这时多自由多责任的大城市更好；而老年人对于安定的需求超过了自由，这时去一个少自由少责任的地方也许更好。所谓成熟。就是懂得评价自己能承担的责任，选择自己能享受的自由。别人错了，你也有责任吗？有一次电视台做大学生就业难方面的节目，请来了教育专家、大学教授、政府官员、企业家来讨论为什么大学生就业难。我作为生涯规划师也在列。节目也邀请了一百多名大学生做观众。专家们轮流表明了对这个社会现象的观点：缺乏职业教育，企业用人需求虚高，大学专业设置没有考虑就业，大学扩招导致教学质量下降。这时，我看到在座很多大学生的脸上浮现出一种奇怪的表情，那是一种有点痛苦又有点快乐的表情。痛苦是因为知道自己原来面对这么多问题。而快乐的表情表明，哦，原来如此，原来这不关我的事。这表情我们并不陌生。当我们集体在网络起哄，自己是屌丝，笑骂土豪，嘲讽我们的生活过得有多糟糕的时候，我们都有这种痛苦的快感。我最后做自己的总结发言，对学生说：“我理解今天的话题是为什么大学生就业那么难。这个部分，社会。”学校、企业还是有做的不到位的地方，都有很大提高的余地。但是我想说，即使是有人做错，却还是需要你来负责。在今天听完这些社会的不完善之后，你出门以后还是要面对这一切，找你的工作，过你自己的生活。即使你能证明全世界都辜负了你，也并不会让你的工资多出200块钱。每天在网络上转发和评价完中国人的问题就是什么什么什么之后，你还是需要在线下面对这群有问题的中国人。有人在犯错，并不能卸下你身上过好自己的生活的责任。别人也许不正确，但是你依然需要为自己的生活负责。举一个极端的例子说明：你站在一个十字路口，准备过马路。车行的路口亮起红灯，而行人通道亮起绿灯。你迈步前行，正走到马路中间，有一辆大卡车闯了红灯，向你冲来。你看了一眼红灯，确认是他违规。你有什么反应？躲开，先自保；有可能的话，记下车牌举报。站在马路中间，对着车大喊：“你错了！”然后砰！啊啊啊啊啊！你会选择哪一个？肯定是第一个躲开先自保，但是我们生活中还是有很多人选择第二步。为了证明对方错了，他们不惜把自己搭进去；为了证明父母的选择是错的，他们毁掉自己的大学四年；为了证明昔日恋人的分手是错的，他们与一个不喜欢的人在一起，证明给你看你失去了什么；为了证明别人的想法是错的，就做出来给你看看。为了证明世界不够好，他们宁愿自己过着糟糕的生活。毕淑敏老师在《幸福密码》课堂上讲过一个故事，在一个小镇上讲课，一个农村寄读的小姑娘过来问毕老师：“凭什么我要过这样的生活？我的笔只有一毛二分钱，写出的字断断续续，而我同桌的钢笔几十块，字写的特别漂亮。”他的父母。能够教他功课，而我父母什么都不懂。命运为什么对我这么不公平？虽然是冬天，他的愤怒依然点亮了他的脸蛋，发出红光。毕老师回答说：“你的钢笔和你的父母都不是你能够改变的，但是你的那支一毛二分钱的笔却是你能把握的。只要这支笔写出来的答案与那支钢笔写出来的一样，就会获得同样的分数。”而如果你能够持续的写出更好的分数，你就能慢慢的改变自己的生活。我喜欢这个回答。我们渴望自由，渴望公平。正因为世界本不公平，所以重要的不是批判是否公平，而是如何面对不公平。世界没有给我们选项的自由，但我们总有选择的自由。在你暂时无力为别人的错误负责的时候，最好的方式不是指责。整个世界都翻船，重要的是先把自己捞出来。因胡适先生的一段话：“我所最期望于你的，是一种真意纯粹的为我主义，要使你有时觉得天下只有关于我的事最要紧，其余的都不算的什么。你要想有益于社会。”最好的法子，莫如把你自己这块材料铸造成器。总有人在你的生命里犯错，但是，只有你在你的生命里负责，请担起责任来。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典，播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。